0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accelerationdigitale.be. des clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Alors Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Édouard Cambier. Bonjour Édouard, on est ravis de t'accueillir sur Next Step. Bonjour. Édouard, euh, si l'on en croit ta description sur ton compte LinkedIn, tu es un francophone de Flandre. Exact. Tu as une longue carrière dans l'univers des médias, du marketing et de l'événementiel. Mm -hmm. Et en 1998, tu as collaboré au regroupement du groupe Roularta, pardon, donc dans les médias traditionnels plutôt. Et mm -hmm. puis après, tu lances Site Factory, le coworking avant l'heure, puisque c'était il y a plus de 20 ans. Exact. Je crois qu'on peut dire que tu es un vrai rassembleur, presque caméléon, puisqu'entre la création du Brussels Media Center et puis de ce site de ce Factory, d'ailleurs je trouve que le, que le nom va bien, parce que cette image de petite graines semées par-ci par-là, ça, mm -hmm. ça te correspond bien. Alors peut-être une première question sur euh, le Édouard de Roularta, donc les médias plutôt traditionnels, et puis euh, ce projet assez innovant, même plus qu'innovant il y a 20 ans, de site de Factory. Comment c'est venu ça
2: c'est venu tout seul. Moi, j'ai été engagé chez Roularta pour vendre de la pub et très, très vite, ils m'ont demandé de développer la partie online chez Roularta. Donc, même si j'étais dans un groupe offline qui vendait des pages de pub dans des magazines, moi, j'ai assisté à cette diversification chez Roularta dans les années 97-98. Et donc, on a lancé la première régie pub en ligne. « Roularta »,« L'écho »,« Promédia »,« Les pages d'or » et « voilà. on Tate on ». A, comme c'était très neuf, on n'a pas osé, en tant que « Roularta », le faire tout seul. On, on a demandé à nos cinq amis euh, concurrents de, de se regrouper dans une régie multimédia. Et donc, on a créé la première régie de pub online en Belgique qui s'appelait « Adnet ». Et, et donc ça a plutôt bien marché, puisqu'après 3-4 ans, chaque éditeur a repris ses billes et a développé une, une régie publicitaire en interne.
0: Et là, tu décides de te lancer sur un autre projet, c'est ça
2: euh, J'étais vraiment bien chez Roularta. Franchement, je, je me suis vraiment bien amusé pendant, pendant une petite dizaine d'années. Euh, sauf que, sauf que les, les, les grands groupes, il faut passer plus de temps à l'intérieur pour se faire connaître que de passer du temps à l'extérieur et ça, ça m'embêtait un petit peu. Donc, euh, moi, j'ai préféré euh, entreprendre au sein de, de Roularta et lancer différentes initiatives, que ce soit des suppléments comme euh, le e-trends e ou, ou des awards ou cette régie Adnet. Et puis, une, une ASBL qui s'appelait l'IAB, Internet Advertising Bureau, qui était une, une chouette ASBL qui a regroupé tout le monde de l'online en, en Belgique. Et donc, on a démarré cette ASBL avec 200 membres le premier jour. Euh, voilà.
0: Donc avec Roularta, il y avait quand même ce côté un peu intrapreneur
2: oui, qui est oui. devenu
0: quand même entrepreneur avec Site Factory. Uh -huh. Et comment ça s'est passé ça, ce switch je...
2: Oh Non, je suis arrivé comme locataire. Hein. Donc chez Site Factory, je ne suis absolument pas à, à, la, à la base de Site Factory. Je suis arrivé comme locataire euh, chez Site Factory. Donc j'ai loué un bureau comme aujourd'hui, on, on loue des bureaux chez Silver Square ou chez WeWork ou chez Regus. Je suis arrivé comme locataire chez Site Factory et, et très vite. Euh, très très vite, euh, on m'a proposé d'acheter les parts de, 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 des actionnaires vieillissants euh, qui, sont, qui ont quitté la structure. Et donc moi, j'ai racheté les parts. De... Sans hésiter euh, Oui, sans hésiter, parce que ça me correspondait bien. Euh, j'ai passé un peu de temps à faire du scoutisme et puis à créer un, un club de sport à la, à la côte, où re, j'ai rejoint un club de sport. Euh, et en fait, j'ai toujours été dans l'associatif et dans l'humain. Et donc, euh, ce, 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 ce hub, euh, Site Factory, qui était une sorte de coworking avant, avant l'heure. Eh bien, correspondait à un mix de online et de d'offline. Euh, et ce que j'ai fait ces 20 dernières années, j'ai simplement augmenté la, la visibilité de, de ce hub physique en étant très présent sur les réseaux sociaux, en étant présent en TV, en radio, en affichage et en point de vente.
0: Là, là tu dis ça de manière très simple, c'est 20 ans, c'est quand même assez long, 20 ans. Donc, tu as un peu le grand Manitou finalement du coworking. 20 ans, c'est énorme. Comment est-ce que tu as vécu cette évolution
2: pas le Manitou, je crois que je suis le taulier, comme dirait Tariq. Non, non, je m'amuse depuis 20 ans parce que je suis entouré de, de plus jeunes et, et donc euh, chaque, chaque fois que je rentre... Euh à, à midi, au bureau, pour déjeuner ou quoi que ce soit, c'est eux qui me nourrissent donc ce qui est formidable dans un hub c'est qu'on ne doit pas aller chercher l'information c'est l'information qui vient à vous dès qu'il y a une nouvelle licence dès que, dès que Salesforce a développé une nouvelle application dès que, dès que les, les, le, la GDPR sur Facebook change je ne dois pas aller chercher l'information ce sont les 150 entrepreneurs de site factory qui viennent vers moi tu sais il y a ça, il y a ça, il y, y a ça et donc c'est tout simplement nourrissant et c'est pour ça que j'ai passé 20 ans mais, mais c'est comme si c'était hier
0: et euh, qu'est-ce qui te galvanise le plus dans cette aventure
2: oh, C'est l'humain. Franchement, moi, je, je rencontre tous les jours, euh, tous les jours des, des entrepreneurs, des intrapreneurs, des gars, des filles, des vieux, des jeunes. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est de, de voir en, assez rapidement quel, quel est le manque euh, chez un, un jeune ou un vieux. Qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir rebondir, pour pouvoir exceller, pour pouvoir développer une nouvelle... Euh, une nouvelle un nouveau produit ou une nouvelle société. Je prends un exemple. J'avais Jean-Louis Vernot euh, un, un gars de chez POSC, une 35 ans, grosse voiture, intérieur cuir euh, vacances à Courchevel. Ce gars s'embêtait chez POSC. Il s'embêtait, je le voyais, il, il était en train de mourir. Il est arrivé chez, chez Site Factory, un jour semaine, parce qu'il n'a pas osé jumper de chez POSC tout de suite vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Il a commencé par un jour semaine. De l'autre côté, j'ai l'ancien patron de chez IBM, euh, Christian de Wulff, euh, qui avait reçu un immense chèque pour prendre sa pension à, 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 à 58 ans ou 60 ans. Il en, avait, il en avait marre de, de tripoter la terre dans son jardin du côté de Link Je lui ai dit, écoute, viens. Et bien, ces deux, ensemble, <coughs> ces deux personnes ensemble ont démarré Moniz, qui aujourd'hui est une jolie petite fintech qui doit faire 40-50 personnes. Et donc, ils ne sont plus chez nous parce que c'est la logique même d'un hub. Ils, ont, ils se sont rencontrés chez Site Factory, ils ont, ils ont lancé, et ils, ils ont partis. grandi. Ils sont partis. Et donc, euh, c'est ça qui m'intéresse c'est de pouvoir assez rapidement euh, mettre des. des, des, des du front-end, du back-end, mettre des commerciaux avec des, des scientistes, de, de regrouper différents, différents talents et, et
0: puis en créer des sociétés. Et puis aussi, toi, créer des choses. Donc, par exemple, on peut parler de, de Costation. Oui, bien sûr. Euh, que tu as lancé, de, et pas seul d'ailleurs, je crois, hein, mm -hmm, en 2013. Fait. Donc, c'était quand même un, un projet très ambitieux. 2200 carrés en plein cœur de Bruxelles. Mm -hmm. Et l'objectif était, si, si je, je ne me trompe pas, de, de, de créer un accélérateur destiné à des structures dégageant plus de 500 000 à 1 million d'euros de fait. chiffre d'affaires.
2: Tout à fait. Je crois que l'ADN est toujours là. Ça n'a pas changé. Euh, sauf que l'actionnaire, aujourd'hui, c'est des sociétés actionnaires comme... Euh, comme Proximus, BNP, donc des grosses structures. Mais à la base, ce sont quatre, quatre entrepreneurs très complémentaires avec, qui, se, qui, ont, qui ont, se sont fait financer par quatre, euh, quatre personnes plus mûres. Et donc, à 8, à on a lancé ce, 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 vais dire ce, ce co-working euh, sur une thématique fintech, tout simplement, parce que moi je crois, si on veut réussir, il faut tout simplement suivre l'ubérisation du secteur. Et donc, pour moi, je suis sûr qu'il y avait une place il y a une dizaine d'années pour un, pour un coworking sur le monde de la musique. Euh, il y a 3-4 ans, il y, a, il y avait la place pour un coworking sur le monde des fintech. la preuve Costation. Euh, Site Factory a été lancé une vingtaine d'années parce qu'il parce qu y avait de la place pour regrouper les métiers de la communication. Et pour moi, demain, Demain, il y aura de la place pour créer un coworking euh, ou un hub, hein, on peut l'appeler comme on veut, sur le monde de l'assurance, parce que l'assurance va être ubérisée dans 3, 4, 5 ans. Et pour moi, dans 6, 7 ans, on va pouvoir créer un vrai hub sur les edtech, tout ce qui est innovation dans le monde de l'éducation. Il faut simplement suivre l'évolution de l'ubérisation et à ce moment-là, il y a de la place.
0: Donc avant de revenir à co station, c'est intéressant ce que oui. tu dis, ce côté coworking à thème. Oui. Donc toi, tu y crois, à ce côté thématique, ce côté un peu spécialisation
2: ah il ouais, n'y a pas que moi qui y crois. On a fait une table à thème il y a tout juste deux, trois jours à, à la Libre Belgique où tout, tous les acteurs étaient là, que ce soit Regus, WeWork et, et qu'est-ce qu'il y avait encore Il euh, y avait différents acteurs du, de, de l'immobilier traditionnel et de l'immobilier de demain. Euh, ils sont tous d'accord que finalement il va y avoir des très très, très gros coworking, euh, je veux dire un euh, peu le, le McDonald's de la, du, du coworking, dans des très grandes structures. Et puis à côté de ça, il y aura plein de petites boutiques très spécialisées, un petit peu comme dans la restauration, vous avez des. des de petits restos où le, où, le, où le cuisinier vient voir en salle comment ça se passe. Et puis, vous avez des, des, plus, grandes, des plus grandes chaînes style Starbucks où, en mmh. fait, finalement, on a le même Starbucks un petit peu partout dans le monde.
0: Mais est-ce que, parce que là, on a l'impression de voir que ça. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent avec Anna, uh -huh. les co couture, les co-working, ouais. euh, voilà. Avec, ouais. euh, et, et on a l'impression aussi qu'il que, que y a beaucoup. quoi Comment, comment faire la différence et... maintenant
2: bah, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a 380. Donc effectivement, il y, a, il y a du monde en Belgique, il y a 380 espaces. Et dans ces 380 espaces, il y a 245 centres d'affaires qui sont en train d'évoluer vers le monde du coworking et puis on a 135 coworking qui pour survivre ont lancé des bureaux privatifs parce que c'est quand même là que on fait du chiffre d'affaires c'est avec des bureaux privatifs et fait. donc je, je connais bien Anna elle a un super un super euh, super hub qui est le phare du canal euh, elle, elle est dynamique comme tout cette fille et, euh, et, et donc elle a, en plus elle est membre de mon association qui est la Belgium Workspace Association dont on va parler après je... voilà voilà dont on va parler et donc elle a bien compris que si elle veut gagner correctement sa vie un jour ou l'autre elle va devoir faire du bureau privatif parce que faire juste du coworking euh, c'est pas toujours très rentable
0: et alors pour revenir à Coastation oui. puisque l'histoire n'a pas été si rose que ça même si mm -hmm. j'imagine qu'elle a été riche d'enseignements mm -hmm. puisque vous avez fait enfin c'est encore très nébuleux mais non non, voilà. non très
2: clair donc on a fait faillite voilà. euh, donc on a créé la structure on a créé la structure en en janvier 2000... Que je me trompe pas, 2013... 2014. Et donc, on était en plein décollage, et puis voilà. On, on s'est fait, comment dirais-je... On, on a... On a, on a donc, difficile avec le, le directeur financier. Et donc, on n'a pas eu facile avec ce directeur financier. Et tout à coup, euh, patatras, une, une fois qu'on qu perd la confiance dans ce genre d'écosystème, c'est difficile de rattraper la sauce. Et donc, euh, on est. Euh, et aujourd'hui, c'est toujours en procès. Donc, le, le résultat, je l'espère, d'ici un an ou deux, parce que la, la justice n'est pas très, très rapide. Donc, on a. Les, les, trois, les, les trois entrepreneurs ont déposé plainte au pénal et au civil. Donc, c'est un peu compliqué. Ça m'a ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de week-ends à relire des conclusions juridiques. Euh, mais bon ça fait partie, ça fait partie du job, il faut juste créer plus de boîtes qui réussissent que de boîtes qui se plantent.
0: Et justement quelle est la leçon un peu que, que tu retiens de? de cette aventure
2: ah ben Moi je retiens que c'est quasiment un MBA que j'ai fait pendant trois ans. Euh, on, a, on a travaillé comme des, comme des fous pendant jour et nuit, un peu comme tous les start-upers. Hein. On a travaillé jour et nuit pour monter ce projet euh, qui est une, une espèce de gros coworking sur les fintechs. Euh, on, on, a, on, a su, on, a, on a rencontré 200 personnes. Euh, de ces 200 personnes, on a su motiver une trentaine à déménager, à s'installer dans ce, dans ce hub euh, au centre-ville près de la guerre centrale. Euh, on a ouvert le, le, le coworking au mois d'avril et il y avait 500 personnes. Et je remercie encore Karen Bourse de Startup.ve qui nous a fait confiance parce qu'on a fait ça ensemble. Donc on a, ça a démarré sur les chapeaux de roue, mais ça s'est arrêté aussi rapidement que ça. Heureusement que BNP est arrivé au bon moment puisqu'en fait, ils ont racheté pour pas très cher un hub qui fonctionnait avec, euh, avec de l'immobilier, avec une communauté, avec un nom, un brand et des réseaux sociaux qui faisaient partie de ce projet.
0: Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais
2: parce que je, bah je le referai tout de suite parce que franchement, euh, la bonne localisation, euh, le, le, les bonnes startups au bon moment, il ne faut pas les prendre trop jeunes parce qu'à ce moment-là, on ne fait que du coaching. Il ne faut pas les prendre trop de vieilles parce qu'à ce moment-là, elles sont trop musclées. Je, je referai de la même façon, sauf que sauf qu'on serai, serait peut-être un petit peu plus attentif à... à aux associations qu'on qu qu a, qu a, qu a fait à ce moment-là. Je, je, voilà, je serai okay. plus attentif au niveau Un de... point d'orgue
0: sur l'association. Oui, ouais, tout à fait.
2: Tout à fait tout alors tout
0: à fait. Maintenant qu'on a défriché un peu le terrain et qu'on te connaît un peu plus, je vais passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure.
2: Salut Edouard,
1: salut le taulier. <rire> <rire> en fait, euh, il, faut, il faut rendre à Edouard à ce qui est à Édouard, donc sinon on est ici, euh, c'est grâce à toi. Donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. tu, euh, tu es un, un formidable euh, connecteur, donc tu... Euh, tu, tu, je crois que tu es l'incarnation de Next Step dans le sens où tu as la capacité de, 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 de transformer les carrières et d'aider les gens à rebondir. Moi-même, j'y suis passé, j'en ai Tant bénéficié. Si, Au-delà de ta bonne humeur, oui. quelque chose qui est incroyable chez toi, mm -hmm. c'est l'épaisseur de ton carnet d'adresses. <rires> euh, et donc, c'est de dire, tu, quand, quand on te connaît, on a l'impression que... Tu connais toujours les, les, les trois vies des gens de, 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 que, qui sont ton entourage. Donc il euh, y a des gens qui t'ont connu. Euh, mmh. Il y, y a toujours plusieurs dimensions à tes relations. Et donc c'est dire, donc, toi qui as vu tellement de gens évoluer, parce que les technologies et les modes, mmh. ça va, mmh. ça vient. Mmh. Mais finalement, c'est la capacité des gens à se réinventer. Mmh. C'est ça qu'on parle ici. Mmh. Et euh, quel conseil tu donnerais donc, à, à, à quelqu'un qui... A un, voilà, qui, qui qui, qui veut rebondir, l'annexe, qu'est-ce que tu lui dirais Comment on fait
2: Franchement, c'est le verre à moitié plein. C'est juste ça. Il y a, y, a y a moyen de pleurer et dire, il n'y a rien qui va à Bruxelles, il y a des bouchons partout, il fait gris, il pleut tout le temps, il euh, n'y a, a pas de place de parking, euh, les restaurants sont chers. C'est facile. C'est facile. Si tu regardes tout sous l'angle du verre à moitié plein, eh ben voilà, aujourd'hui je roule à vélo et je me gare partout. Euh, Aujourd'hui, on peut manger dans des coworking pour 6 euros. Euh, ok, il fait pas toujours très très beau, mais euh, mais c est, c est... finalement, il suffit de voir le, le verre à moitié à moitié plein et, et ça, ça va ça va beaucoup plus facilement.
1: Euh, donc ça, on revient à cette bonne humeur et mmh. c'est l'infatigable Edouard Cambier. Mmh. Euh, tu euh, finalement l'expérience que vous avez eue eu avec euh, CoStation, oui. c'était aussi de voir que parfois on veut importer euh, des euh, Comment dire, des, des concepts d'écosystème, mais qui sont pour lesquels la Belgique n'est pas nécessairement prête.
2: Non, je ne suis pas d'accord dis... avec toi, je ne suis pas d'accord du tout tu avec toi. Non, bah le au station aujourd'hui est plein leurs tarifs, ils les ont montés de 300 à 400 euros par personne. Ce, ce truc n'est fait plus de 1000 mètres carrés, il fait 4000 mètres carrés, si pas 5000 m carrés. À Gans, c'est plein. Ils ont ouvert Anvers et, et, et Charleroi est en train de débuter. Non, 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 non je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut, faut bien sûr... Il y a des idées qu'on peut... Il ne faut pas faire un copier-coller des idées. On ne va pas pouvoir créer Station F comme ça, en deux coups de cuillère à poids à Bruxelles. Par contre, les 17 thématiques qu'on retrouve au sein de Station F, on peut très bien dé, 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 dérouler 17 thématiques qu'on retrouve chez Station F d'une façon un tout petit peu customisée sur Bruxelles vers ou gant. Tu vois ce que je veux dire euh, donc, euh, donc je suis pas d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte que... C'est vrai que les Américains, quand ils lancent une boîte à Bruxelles, ils se disent il ah, y a un million d'habitants. Et en fait, il n'y a pas un million d'habitants. Il y a autant de nafteurs qui viennent de Flandre. Il y a des nafteurs qui viennent de Wallonie. on, on peut pas on peut... Bruxelles n'est pas Paris. Tu ne peux pas dire, tiens, Bruxelles, c'est un petit Paris. Il n'y a qu'un million d'habitants à Bruxelles. Ce sont des gens qui vivent là-bas avec un centre de Bruxelles riche, avec des gens un peu bobos qui vivent dans des appartements à 4 millions d'euros. Ce n'est pas vrai. Le centre de Bruxelles est pauvre. La richesse se trouve dans la couronne autour de Bruxelles. Euh, les Flamands d'une maison quatre façades, donc qui quitte Bruxelles le soir à 4-5 heures. Euh, donc il faut, il faut vraiment bien connaître Bruxelles pour pouvoir euh, entreprendre dans ce coin-ci.
1: Et alors, justement, donc toi oui. qui es euh, non seulement le président de la Belgian Workspace Association, mais mm -hmm. qui est aussi finalement le membre ou membre actif dans presque tous les clubs d'affaires ou qui y est passé, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu vois les liens entre ce, ce monde un peu institutionnel des affaires, donc la. la les, le, aussi le monde des CEO finalement, et, et ce monde de l'innovation, du quotidien, de l'effervescence euh, d'un ouais. lieu comme un coworking
2: C'est une bonne question. Moi, je, en tout cas, ce que, que je remarque, puisque comme tu sais, j'ai un fils euh, qui, qui, qui est à Stanford et qui sera bientôt professeur de mathématiques, et donc on a un petit peu de ce côté-là chaque année. Je vois que la moyenne d'âge des patrons aux États-Unis, elle est de 40-42 ans. À 42 ans, dans ce coin-là des États-Unis, ils ont fait carrière. Euh, en Belgique, si tu n'as pas 50, 55, 60 ans, tu n'es pas respecté dans ces, dans ces clubs d'affaires. Donc, il y a vraiment un problème d'âge, de, de génération. Euh, et puis, alors, il y a aussi un problème de digitalisation. Pour moi, ce qui se passe, c'est que, que les patrons de demain, que ce soit les patrons des banques, les patrons de, du retail, ce seront tous des gars issus des nouveaux médias. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, euh, dans, dans, dans les grandes villes de par le monde, les patrons des boîtes, ce sont des gars qui sont issus du marketing, du digital. Euh, et il faut, faut ce que disait Ralph Hammers, que j'ai rencontré euh, hier ou avant-hier au cercle de Lorraine, donc le patron de ING Benelux. Euh, C'est lui-même qui a dit qu'il a fait des fortes chances pour que le prochain patron d'ING, ce sera un gars issu du département informatique ou des nouvelles technologies. Et on l'a bien vu chez KBC, quand tu discutes aujourd'hui avec le patron de KBC, il te parle plus de smartphone que d'obligations. Que, que
1: quand on t'écoute, oui. euh, on peut avoir l'impression que tout ça est facile, que finalement si tu tutoies les, les patrons, que tu tutoies les, les jeunes entrepreneurs, finalement que tout va bien. Or, mm -hmm. ton parcours mm -hmm. montre, et tu nous l'as dit, qu'il mm -hmm. y avait eu des moments difficiles. Bien sûr. Et donc, je crois que finalement il y a, y a cette, fa cette fameuse peur de l'échec et cette, cette peur de si j'entreprends je, et que je me plante, Comment, en gros, comment est-ce qu'on fait pour continuer à se dire, je peux retourner, je, je fais toujours partie de ce monde. Je veux dire, tu, tu as mmh. parfaitement tel le cas mmh. euh, magnifique mmh. du rebond. Mmh. Est, mais, mais comment quelqu'un qui pourrait à un moment avoir un, un, un moment difficile, une faillite, on mmh. que
2: Bien sûr. Mmh.
1: comment on fait pour se dire, ben voilà, je ne suis pas exclu de ce monde-là, j'ai toujours ma place dedans. Donc comment, com concrètement
2: et Je crois que je crois que le monde a fort évolué et si on regarde quand moi j'ai commencé à bosser il y a une vingtaine d'années, il y avait un cadre. Les parents étaient là pour, pour revoir tes études le soir, euh, le politique était présent et respecté, euh, pour certains euh, le, comment dirais-je, le monde associatif était là ou les syndicats étaient là. Aujourd'hui tout ça n'existe plus, les parents bossent malheureux. Ils sont obligés de bosser tous les deux, euh, la religion n'est plus là. Euh, le, 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 les syndicats sont moins puissants qu'avant, le politique, plus personne n'y croit ou certains n'y croient plus, donc aujourd'hui tous ces cadres-là n'existent plus aujourd'hui, ce qui existe par contre, ce sont des, des chambres de commerce, des associations de ce type-là ou des coworking. et donc en fait moi ce qui m'a fortement aidé c'est justement mon réseau, donc quand ça va bien mon réseau est là, Mais heureusement aussi quand ça va moins bien, mon réseau est également là donc en fait c'est mon réseau qui m'a donné l'énergie de redémarrer et donc, euh, moi, je conseillerais à, à tous les jeunes, euh, tous les jeunes qui veulent entreprendre, de, de, se, de se rapprocher d'une chambre de commerce ou de se rapprocher d'un centre d'affaires, d'un incubateur, d'un hub ou d'un coworking, parce que parce que parce que les gens qui sont dans ces coworking sont là généralement pour quand ça se passe bien, mais il y en a aussi certains qui sont là quand ça se passe moins bien. Et c'est eux qui me donnent l'énergie. Encore aujourd'hui, hein, comme je disais au début de ces c'est plus jeunes, sont là tous les midis, tous les matins, tous les soirs, pour me dire « t'as pas vu, il y a ceci qui marche bien, ceci marche moins bien, il faut viser, il faut aller sur, euh, sur WhatsApp parce que c'est plus, que, que plus performant que Facebook, il faut oublier ceci, il faut activer cela. » Donc euh, c'est mon réseau qui me donne mon énergie. Alors,
1: venons-en à ce réseau que, que tout le mm -hmm. monde cultive ou cherche à cultiver. Mm -hmm. euh, c'est quoi cultiver un réseau Parce que toi, je pense que tu, 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 tu es maître dans, 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 dans cet art. Mm -hmm. Mais je t'ai rencontré il y a quelques années euh, euh, un site Factory. Mm -hmm. Et une des expériences du métier que, que j'ai fait aussi, c'est euh, le réseau, c'est euh, je ne vais faire que demander des choses. Et donc, euh, non, non, c'est d'accord. Non, non, ouais. non, mais je dis le risque de, le des gens ris qui mm -hmm. veulent ne faire qu'exploiter un réseau, c'est-à-dire mm -hmm. de, de ne se déplacer que pour faire des demandes, mm -hmm. en général, ils ne l'ont pas. Exact. Et, donc, et à l'inverse, quand tu es généreux dans ta manière d'entretenir ton réseau, et tu dis, euh, mm -hmm. je, je dis que c'est ton cas, évidemment, tu, tu dois donner beaucoup pour recevoir un peu. Et donc, il euh, y a des moments où ça peut être très fatigant, je crois que tu,
2: tu l'as mm -hmm. vécu aussi, mm -hmm.
1: mais justement très enrichissant au moment où ça ne va pas. Donc, en gros, c'est quoi l'art du réseau selon Edouard Cambier
2: bah, C'est ce qu'ils disent aux États-Unis, hein, c'est paying forward, et donc c'est donner beaucoup. Et donc, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et euh, un jour ou l'autre, euh, bah, tu, re tu reçois. Mais c'est clair que et ça se voit assez rapidement hein. comment j'ai des, des locataires qui viennent chez site juste pour piquer la base de données ou pour piquer des idées ça se sent ça se sent, ça se voit et d'ailleurs il ne reste pas longtemps il ne reste pas longtemps moi je préfère un petit peu filtrer et discuter avec les gens, prendre un café pour voir un petit peu s'ils sont dans cette logique de, de, du donnant-donnant. Ils sont prêts à donner euh, ou du cash. S'ils n'ont pas beaucoup de cash, ils sont prêts à donner du temps ou ils sont prêts à donner du marketing ou ils sont prêts à donner de la visibilité ou du réseau. Euh, je crois que ça va dans les deux sens. C'est une bonne relation business, c'est quand ça va dans les deux sens. Et d'ailleurs, je le vois bien aujourd'hui, les, les, les gars avec lesquels je fais du business aujourd'hui, c'est ceux qui étaient là quand ça marchait bien et c'est ceux qui étaient là également quand ça marchait un petit peu moins bien. Donc euh, et puis j'ai des relations, bah comme je n'ai pas beaucoup voyagé, j'ai plutôt des relations long terme. Donc comme je suis là depuis 20 ans, j'ai pu construire un réseau sur le très long terme. Euh, et donc ça, c'est aussi une force. Et je vois bien que tous ceux qui ont été expats et qui rentrent comme ça après 5, 10, 15 ans d'expatriation, ils ont, ils ont quand même difficile de, de, de recréer un réseau de qualité, hein, je dis bien. Euh,
1: pour toi, Bruxelles demain, euh, tu, tu vois comment Bruxelles dans 2-3 ans
2: ah, Moi, je le vois de façon très positive, hein, très positive. Franchement, je trouve que Bruxelles évolue bien. Il euh, y a toujours quelque chose à faire à Bruxelles. Franchement, sans être euphorique et sans être trop jovial, mais il suffit de, il suffit de sortir un tout petit peu de chez soi pour qu'il pour qu ait 20 km Il y a une, y a, y a une, une gay pride, il y a, y a des petits restos partout. Il Peut-être aussi parce que j'ai adapté ma mobilité et donc du coup, euh, du coup je vais avec mon vélo et avec ma, mon scooter, je vais dans des endroits où, où j'allais moins en voiture et je crois que c'est vraiment vrai, j'ai découvert un petit resto qui s'appelle le Renard Bleu euh, que peut-être tout le monde connaît et je mangé la part, on a été reçus comme des rois, on a mangé pour trois fois rien, c'est du côté de la place du jeu de balle je crois et... Et voilà, tout simplement parce que j'étais au théâtre la semaine dernière dans un tout petit quartier très sympa et donc moi je conseillerais tout le monde à, à changer sa mobilité parce qu'à ce moment là ils n'auront plus de problème de, pour se déplacer dans Bruxelles et ils vont continuer à faire du business et, et finalement ils, ils, ils retourneront comme dans les années 80 ils arriveront à faire 4-5 rendez-vous par jour plutôt que 2 en voiture donc euh, je crois que la, la, la clé c'est la, la flexibilité
1: finalement pour, en guise de conclusion on pourrait dire que la recette du succès d'Edouard Cambier, c'est la capacité à toujours s'émerveiller. Donc s'émerveiller de, de, des gens qu'on rencontre, s'émerveiller mmh, mmh. de, de nouvelles tendances ouais. et de, 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 de toujours
2: voir... Euh... Rester curieux, rester curieux. Moi, je, je, je plains en tout cas à ceux qui ont fait une carrière linéaire et qui ont fait la même chose de leurs 25 ans jusqu'à leurs 65 ans. Même bureau, même collègue, même métier, même produit. Euh, moi, je préfère être curieux et, et, et continuer à innover, à entreprendre. Euh, dans les produits, dans, dans, les, dans, le, dans, le, dans le média, dans la communication. Euh, oui, il faut rester, faut rester curieux, en tout cas. Eh ben, longue vie à Édouard, et longue vie <rire> à la BWVA. Merci, Tariq, merci, Lisa. Et
0: merci. je me permets de reprendre un peu le flambeau, et, et oui. j'ajouterai juste quelque chose, parce que de, mm -hmm. de, de parler justement du, du réseau et de Bruxelles, mm -hmm. et, et c'est vrai qu'en tant que française, moi, je ne peux que dire que c'est vraiment une ville extraordinaire au niveau mmh. de l'accessibilité et de la mmh. disponibilité des gens. Enfin, com comparé à Paris, c'est juste incomparable. Enfin, okay.
2: est... On est très accueillant. Hein. On est très accueillant, oui. tout simplement, parce qu'on est une. Petite nation, un petit pays euh, multilingue, on est confronté à des, à des dizaines de langues et des dizaines de nationalités. Merci à l'Europe, hein. merci à l'Europe d'avoir choisi Bruxelles. Et donc, euh, il y a vraiment, c'est vraiment un territoire où il y a moins de rapidement entreprendre. Donc, je conseillerais à tout le monde de passer par la Chambre et, et de voir un petit peu ce merveilleux réseau qu'il y a ici, euh, à la Chambre de commerce. C'est le moment, hein. la conjoncture est bonne. Allez, entreprenez
0: voilà, merci pour, pour la petite pub. <rire> Alors bon, euh, on va te poser pour conclure cette discussion quelques petites questions. Tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Oui, ça va être compliqué. Ça. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
2: Un conseil euh, euh, Les faux
1: plus tôt. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs
2: ah que, que l'entrepreneur, c'est forcément un gars qui roule avec une grosse voiture et une grosse montre et, et, et qui signe des contrats d'un de, million d'euros à
0: chaque coup. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser euh,
2: Une mauvaise habitude Oui, de, de, de ne pas faire de la place dans mon agenda pour faire du sport.
1: Et un livre que tu aurais aimé écrire
2: Ah, moi j'aime bien, pour l'instant je suis en train de lire celui de, de Thierry Geert. Euh, je suis assez jaloux, Moi, j'aurais bien aimé écrire un livre comme ça.
0: Bon alors c'est la fin de ce podcast, merci pour votre écoute on espère vous avoir inspiré merci Edouard, merci Tariq, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis on se retrouve très vite pour un prochain épisode
1: Merci Elisa, merci Edouard
2: A bientôt, bye bye